0: Tu dis, j'appuie où là, ici? Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à toi auditrices et auditeurs de l'Internet. Je suis vraiment très heureux de révéler au monde entier l'épisode numéro 3 de ton nouveau podcast presque maçonnique préféré « Les frangins sont pas tous gâteux ». Alors aujourd'hui dans ce numéro très spécial, on va parler de la parole perdue. En gros, on a fait jusqu'à maintenant deux numéros de présentation un peu légers. Alors aujourd'hui, on va enfin se mettre à bosser. Votre hôte, comme d'habitude, c'est moi, Ludo, initié au Grand Orient de France en 2012 et sévissant désormais sur les colonnes du Grand Orient du Québec à Montréal. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est, le Grand Orient du Québec, ben, c'est la même chose que le Grand Orient de France, avec un petit accent et des hivers beaucoup plus rudes. Mais pourquoi suis-je aussi excité par l'épisode numéro 3 Eh bien, parce que 3, c'est un chiffre quand même important en franc-maçonnerie. On parle beaucoup de la symbolique du chiffre 3, et quand je dis « beaucoup », je devrais plutôt dire qu'on en fait même un pataquès pour nos jeunes apprentis. Alors l'épisode 3, c'est pas encore l'épisode de la maturité, mais c'est l'épisode de la stabilité. Il faut trois pieds à une chaise pour qu'elle soit stable et que tu puisses t'asseoir dessus sans te retrouver les fesses par terre. À deux, ça penche d'un côté ou de l'autre. À 3, on est stable. Le 3, c'est le début de l'élévation. Regarde le triangle tu prends les deux sommets de la base qui se regardent comme ça, d'un air un peu méchant. Le troisième, lui, a réussi à s'élever. Il a pris de la hauteur. Il n'est pas resté bloqué sur ses conceptions et ses préjugés. Et il regarde les deux autres en rigolant. Alors, avant de se lancer dans le sujet du jour, sur la parole perdue, j'ai deux, trois petites choses à partager avec vous. D'abord, j'ai changé d'hébergeur pour le podcast. Ça ne devrait rien changer pour vous. Euh, vous pouvez toujours suivre sur Spotify, Apple... Euh, ou votre plateforme de podcast favorite mais je suis passé maintenant sur Buzzsprout pour héberger les épisodes pourquoi bah déjà parce que franchement le nom est rigolo et puis surtout parce qu'il bah, paraît que c'est mieux donc autant choisir la qualité pour un podcast comme le nôtre J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont rejoint le podcast à travers les deux premiers épisodes, euh, qui se sont abonnés ou laissés des étoiles. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Si vous voulez entrer en contact et laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner aux bêtises que je partage sur Instagram. Euh, les frangins ne sont pas tous gâteux. Et si tu es vraiment jeune, au moins que tu le penses ou que tu fais semblant, ben tu peux même maintenant nous rejoindre sur un Discord. Et si tu ne sais pas comment faire, tu demandes à ton gamin, à ta nièce... Euh, ou à n'importe quelle adolescente ou adolescent qui croisera ton chemin euh, Je suis sûr qu'ils sauront Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode Comme ça tu l'auras Discord, c'est une sorte de forum de discussion si tu veux euh, Dans les nouvelles techniques, j'ai fait aussi l'acquisition d'un nouveau micro Alors si tu trouves que le doux son de ma voix dans ce nouveau micro Est aussi beau que quand Céline Dion chante « All by myself » Et eh bien tu diras merci à Cédric pour ses précieux conseils Voilà, j'ai assez parlé pour ne rien dire Donc maintenant on va passer au thème du jour Celui de la parole perdue Je vais commencer par plomber l'ambiance, direct, et parler de la Bible. Je peux vous dire que si mes parents écoutent cet épisode, là, ils risquent d'avaler travers la Bible. c'était pas vraiment le roman de l'été chez moi quand j'étais petit. Mais bon, il faut bien se cultiver quand même. Alors, vous vous souvenez de l'évangile de Jean Il commence comme ça, en parlant du verbe. Et ici, le verbe, moi, je vais l'associer à la parole. Alors, on y va avec l'évangile. « Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu. » Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc si on associe le Verbe à la parole, on pourrait lire que c'est par la parole que tout vient à l'existence et que rien ne se fait sans elle. Et c'est là-dessus que je vous propose de réfléchir quelques minutes. Le fait de nommer une chose permet donc de la créer, de lui donner une existence. C'est déjà un point intéressant, je trouve. Est-ce qu'une chose a besoin d'être nommée pour exister Non, pas vraiment. Il y a sans doute des choses qui existent que je ne vois pas et auxquelles je n'ai pas eu encore besoin de donner un nom. Mais par contre, si je découvre cette chose, alors pour exister à mes yeux, dans mon esprit, je lui donnerai sans doute un nom, au moins un nom de code, quelque chose qui me permettra de l'identifier. Si la parole est à l'origine de l'existence de tout, c'est aussi l'outil de prédilection de la transmission. Tous les enseignements, pendant des millénaires, on les a faits en utilisant la parole. Tous les récits, toutes les légendes, les histoires, s'appuyaient sur la parole pour perdurer, on les colportait de bouche à bouche. Nos ancêtres, les bâtisseurs, transmettaient leur savoir-faire au sein de leur loge, en discutant tous les soirs après les travaux avec leurs apprentis en recevant des jeunes qui ne savaient ni lire ni écrire la parole était le seul moyen de transmettre et d'enseigner et c'était aussi un des moyens de se faire reconnaître d'un chantier à un autre puisqu'ils utilisaient des mots de passe transmis uniquement de maître à disciple donc pour la franc-maçonnerie qui se définit comme étant une société initiatique qui se fonde largement sur la transmission et la recherche de la vérité la parole est définitivement un pilier et pourtant Malgré l'importance qu'on lui porte, on en prive nos jeunes apprentis dès leur initiation. peine entré, paf On leur dit qu'ils vont pouvoir se taire. Pourquoi Avant d'entrer dans le pourquoi, je voudrais vous rassurer, on peut parler quand on entre en franc-maçonnerie. Avant, après la tenue, en atelier, qui sont des réunions qu'on fait en plus par grade, ou alors pendant qu'on mange, tout ça. Mais pendant la tenue, à moins qu'on y soit invité, on ne peut pas effectivement demander la parole. On peut nous la donner, à titre exceptionnel, mais pas la demander. Voilà, c'était juste pour clarifier. On est strict, mais on est quand même gentil. Donc, pourquoi On justifie souvent la perte de la parole pour les apprentis comme un passage obligé pour remettre tout le monde à égalité et gommer les rapports de force, la hiérarchie et tout le système de rang qui pourrait exister en dehors du temple. Tout le monde passe par là. Que tu sois avocat, chauffeur de train, chirurgien, ministre boulanger ou prof de physique, quand tu rentres en maçonnerie, tu te tais. Et ce passage obligé, ça dure en général autour d'un an. Alors, je sais que ça peut sembler étrange comme processus, euh, très contraignant, mais il y a une raison à ça. Plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est que ne pas avoir à parler, ça permet d'observer, d'apprendre et comprendre un peu le rituel. C'est compliqué quand tu commences d'observer la pratique d'un rituel. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent dans la vie de tous les jours. En tout cas, pas à cette échelle. On a nos petits rituels, euh, le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, euh, dans quel ordre tu mets ton pyjama ou tu te brosses les dents. Mais euh, là, on parle d'un rituel plus long qu'organise une réunion qui peut durer facilement plus de deux heures. Quand tu te retrouves assis sur ta colonne comme jeune apprenti, tu comprends rien. Pourquoi elle est assise là Pourquoi il tape sur la table avec un maillet C'est quoi le truc qui pendouille au milieu du temple là Pourquoi les différences sont habillées à lui il y a beaucoup de choses à regarder et à comprendre au début. Donc, autant prendre le temps et pas s'empresser de vouloir en plus parler. La deuxième raison, c'est que ça permet d'écouter avec une attention totale. Et quand on écoute avec une attention totale, on peut capter un peu mieux le sens des choses, un sens caché qu'on n'arrivait pas à appréhender avant, parce qu'on était déjà en train d'écouter nos émotions, nos réactions à chaud, et qu'on était en train de préparer ce qu'on allait vouloir dire, le plus souvent d'ailleurs pour dire qu'on n'était pas d'accord. Là, on n'a pas la possibilité de répondre. Du coup, on s'ouvre automatiquement beaucoup plus aux autres points de vue. La perte de la parole, en fait, fait partie d'une quête de sens. Moins on parle, plus on comprend, et plus on sait. Un an plus tard, ou plus parfois, on arrive enfin au grade de compagnon. Et ce grade, il est marqué par le fait que la parole nous est enfin redonnée. On est même invité à en faire usage dans notre loge, mais également dans les autres. Parce que, en plus de pouvoir maintenant parler, on peut aussi aller visiter les autres ateliers, pour voir comment ça se passe ailleurs, si le pavé mosaïque est plus vert, si le rite en rouge est mieux que le rite en bleu. Mais cette parole qui nous est enfin donnée, elle ne nous permet toujours pas d'appréhender la vérité. Elle nous permet seulement d'en exprimer une facette. En parlant du rite rouge, je fais évidemment référence au RE2A, le rite écossais, ancien et accepté, qui utilise des tabliers rouges. Et quand je dis le mot « rouge », je décris une couleur qui compte des dizaines de nuances et de variations. Alors je peux rajouter quelques adjectifs pour compléter ma description, mais j'aurai jamais les mots pour que quelqu'un d'autre puisse réellement trouver, au milieu de 146 différentes teintes de rouge, celles dont moi, là, je parle tout de suite. La parole n'est donc pas un outil suffisant pour exprimer, de façon unique, la vérité au sujet d'une couleur. Eh bien, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est pareil pour les idées. Les maçons se réunissent dans des temples pour chercher la vérité, et les uns après les autres, à chacun leur tour, ils en expriment juste une facette, une image, un fragment. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Par contre, peut-être que tous ensemble, par la complémentarité de tous ces points de vue, des nuances jetées ici et là, on commence à s'en approcher. Je vais m'arrêter une seconde sur cette notion de point de vue que la parole nous permet de partager. Le point de vue, c'est le point, c'est l'unité. C'est comme une caméra posée sur un pied qui regarde toujours dans la même direction et ne peut voir que ce qui se trouve devant elle dans son champ de vision sans pouvoir bouger. En photographie, on définit ce champ de vision par un angle plus ou moins grand. Si on revient dans le domaine des idées ou de la vérité, c'est donc un rayon qui vient rebondir sur un fait et qui laisse entrevoir une petite partie de sa réalité, de sa totalité. Un point de vue, c'est une façon de voir les choses, certes limitée, si le point de vue est unique, mais s'il est pur et objectif, alors ce point de vue témoigne effectivement de la réalité, même si cela n'est qu'une part de cette réalité. J'emploie volontairement le mot « témoigne », car le point de vue joue le rôle de « témoin », si on est totalement honnête et sincère, deux personnes différentes se plaçant sur le même point devraient décrire ce qu'elles voient exactement de la même façon. Dans ce cas, la réalité se retrouve alors constituée de l'ensemble des points de vue qu'on peut lui porter. Si par exemple je veux pouvoir décrire une statue dans son intégralité, je dois en faire le tour et l'observer sous tous les angles. Rester figé à l'observer pendant des heures depuis le même point de vue m'en ferait percevoir toujours qu'une petite partie, le devant ou le côté, ce qui ne serait pas une bonne représentation, au moins pas une représentation complète de cette statue. Je pense qu'on peut étendre ça à tout, à la compréhension d'un fait politique, d'un événement, d'un livre, d'un poème. Tout s'enrichit lorsqu'on apporte d'autres points de vue au point de vue initial. Chaque point de vue, pour peu qu'il soit le plus objectif possible, vient renforcer la définition même de ce qu'on observe et donc sa compréhension. C'est pour ça qu'en science, la première étape de la démonstration, c'est l'observation. Donc, je reviens à mon sujet, la parole. Si la parole que j'ai retrouvée me permet d'exprimer un point de vue ne reprenant qu'une petite portion de la vérité, alors pour exprimer cette vérité au complet, il faudrait que je propose moi-même une multitude de points de vue différents. Et eh bien ça, c'est presque impossible à faire, seul. Je ne peux pas, moi, me positionner, exprimer un point de vue, puis soudainement en proposer un totalement différent, euh, prendre un autre angle, puis un autre, puis encore un autre, parce que je suis limité par ma compréhension du sujet et que l'humain a besoin de choisir, à un moment donné, de se positionner. C'est là qu'on dit qu'on prend position. Mais dans un groupe comme le nôtre, rapprochant les hommes et les femmes d'horizons variés, de milieux socio-professionnels différents, de cultures et d'origines diverses, cette multiplication des points de vue devient naturelle et automatique. Et puisqu'on écoute et qu'on prend le temps d'ouvrir son esprit aux autres points de vue, notre position, qui normalement reste figée comme une caméra sur son pied, cette fois peut aussi évoluer. On élargit son point de vue, on s'élève. Je reviens à mon introduction. On disait tout à l'heure que c'est par la parole que tout vient à l'existence. C'est vrai à condition que la parole soit portée par une multitude de personnes partageant leur compréhension et leur point de vue de la façon la plus sincère et objective possible. Ce n'est peut-être pas par lui, au singulier, que tout vient à l'existence, mais par nous, au pluriel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si ce podcast vous a plu, venez mettre quelques étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, ça aidera à le faire découvrir à d'autres et puis bah, si vous n'avez pas aimé par contre bah, faites rien, hein, c'est pas, pas la peine acceptez simplement mes excuses les plus sincères euh, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le Discord pour discuter avec moi ou laisser des commentaires sur Instagram ou sur le site internet du podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des frangins sont pas tous gâteux et euh, pour les plus sensibles bien sûr que c'est une blague quand je dis que les frangins sont pas tous gâteux mais qu'il y en a Enfin, je veux dire, il y en a quand même, c'est pas moi qui le dis hein on se plaint souvent que la maçonnerie manque de jeunes. On entend ça un peu partout. Hein. Moi, j'ai une solution pour attirer les jeunes. Le truc là qui pendouille au milieu du temple, euh, au-dessus du pavé mosaïque, le, le fil à plomb, ben on l'enlève et on met une boule à facettes. Et ça va danser un peu plus dans les temples. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas, ce podcast est secret. Vous ne devriez pas l'écouter. Et si vous le faites parce que vous êtes des petits rebelles, vous ne devriez sûrement pas en parler autour de vous. Allez, ciao